0: Vai a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Com bem, bem controlado, com o meu descorgnado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Ok, dentro desse enorme período histórico, chamado idade moderna, já vimos aí três processos importantes: Estado Nacional Moderno, Absolutismo, Mercantilismo. Vamos agora para um outro processo histórico muito importante: o Renascimento Cultural. Renascimento Cultural está dentro de idade moderna, por volta aí do século XIV ao século XVI. Então o Renascimento está ali, ó, no final da Idade Média, nascimento dos Estados Modernos, lembra que é tudo uma confusão, gente, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente não vai chamar o Renascimento de movimento, por quê? Movimento pressupõe liderança, movimento pressupõe um objetivo a ser alcançado. Então é um processo científico e cultural que ocorreu na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que representou sobretudo as aspirações culturais da burguesia. Lembra que a burguesia é um grupo social que nasceu no final da Idade Média, está ligado ao comércio, ao renascimento da moeda, ao nascimento né, de práticas econômicas como a usura, que é a cobrança de juros. Então, tá nesse contexto. Ok. Quando se fala no renascimento, a gente está falando do início do processo que é chamado de secularização da sociedade. O que é secularização? Secular é algo não religioso. Então, se hoje eu, Renata, sou uma pessoa que produz conhecimento baseado em metodologias de pesquisa e que acredito que a ciência é a principal fonte de informações, esse processo começa no Renascimento. Hoje nós somos uma sociedade secularizada. Ser secularizada significa que é a base para a produção do nosso conhecimento e as referências da nossa vida são baseadas na ciência. A religião, ela se transformou uma, numa escolha do âmbito privado, diferente da Idade Média. A Idade Média, a religião, era algo do âmbito coletivo, e ela era que explicava todos os fenômenos da vida de uma pessoa. Por causa dessa característica da Idade Média, e os renascentistas, buscando aí a perspectiva né, da racionalidade na explicação dos fenômenos, eles vão criar um termo muito preconceituoso com a Idade Média. Ele chamava a Idade Média de Idade das Trevas, como se lá na Idade Média não fosse possível, por causa da religião, produzir algum tipo de conhecimento científico, o que é um equívoco dos renascentistas. A gente sabe hoje, e, né, por causa de inúmeras pesquisas, que da Idade Média eu tenho uma profunda produção de conhecimento O que eu não tenho na Idade Média, devido às características da época É a divulgação e a popularização desse conhecimento Ainda era um conhecimento muito monopolizado Mas ser monopolizado não quer dizer que ele não existia então, dentro dessa nova realidade econômica da Europa, a gente tem a burguesia, o comércio, o dinheiro circulando, eu tenho as cruzadas, as cruzadas forneceram contato com uma nova religião, com um novo povo, com novos alimentos, é, com uma nova cultura, com novas roupas, com novos tecidos, enfim, as cruzadas, elas estouraram aquela bolha do feudo. Então, a partir dessa, desse estouro e dessas transformações econômicas, a, nas universidades é, da Europa, que são medievais, inclusive, e aí está inclusive uma crítica renascentista, como que não tem produção de conhecimento se na Europa as primeiras universidades são medievais? Tem produção de conhecimento, o que eu tenho é o um monopólio do conhecimento ainda. Dentro das universidades medievais, a gente tem ali o nascimento do que é chamado de humanismo. É, a ideia de começar a valorizar as especificidades humanas, humanas, perdão, a condição humana acima de tudo. É, se eu fosse uma mulher no Medievo, é, a minha vida seria totalmente explicada pela religião. Lembrando que várias outras civilizações passavam pela mesma coisa. Se eu fosse uma mulher da Grécia Antiga, a minha vida seria explicada pela religião. Se eu fosse uma indígena nas Américas, a minha vida seria explicada pela religião. Então o Medievo não tem nada de diferente nesse sentido. Só que é, nas universidades vai começar a nascer um movimento intelectual, que, que nasce na, na Itália e depois se espalha pela Europa, que rompe com essa ideia de que, por exemplo, na, na, na Idade Média, se o Renato inventasse, sei lá, uma, um instrumento agrícola, não era a Renata que tinha inventado, era um sopro de Deus no meu ouvido que me ajudou a inventar aquele objeto. Isso não acontece no Renascimento. O Renascimento vai dizer, não, as potencialidades que a Renata tem fizeram com que ela inventasse esse objeto. Então, a gente está falando aqui de uma, de uma valorização. Então, o humanismo nasce nas universidades medievais dentro dessa perspectiva. O humanismo ele vai ser importante para começar a nascer uma crítica ao teocentrismo. O teocentrismo é uma característica medieval onde se acreditava que toda a sua vida circulava em torno de Deus. Era Deus no centro do universo. E do humanismo vai nascer uma característica renascentista, que é o antropocentrismo. Então, o homem, o ser humano, a ser o centro do universo. Então, o humanismo e o antropocentrismo procuram sempre destacar o que há de melhor nos seres humanos. E não necessariamente o que há de melhor nos seres humanos deve servir à religião, mas deve servir para a sociedade para outros seres humanos. Essa é a crítica. Acho importante é trazer aqui uma discussão contemporânea e, e que faz uma crítica ao antropocentrismo. É, a discussão atual é sobre o biocentrismo, a vida no centro do universo. Porque na hora que os renascentistas criaram aí o antropocentrismo, nasceu-se a perspectiva de que a gente é inimigo da natureza, que a gente precisa dominar a natureza, destruir a natureza, dominar os animais. Então, atualmente, a discussão é o biocentrismo na perspectiva de você começar a pensar é, a vida como um todo. É dentro do biocentrismo, por exemplo, que tem se uma discussão sobre se os animais têm direitos ou não. Está aí um repertório sociocultural interessante para a sua redação. É você pensar aí, dependendo do tema, se for uma questão ambiental, por exemplo, trazer esse debate contemporâneo em que o biocentrismo substitui o antropocentrismo. Sempre que falar em renascimento, não desconsidera o contexto histórico. Lembre que o contexto histórico é o essencial para a mudança. Então lembra das cruzadas, lembra da queda do império bizantino, onde muitos sábios vão fugir para a Europa e vão levar livros, conhecimentos, obras de artes. Lembra da preservação de obras da Grécia e da Roma Antiga, em especial feitas pela Igreja Católica nos mosteiros medievais, a ascensão socioeconômica da burguesia. E uma coisa importante desse, desse contexto, que é importante para o Renascimento, vai ser a invenção da prensa. A prensa do Gutenberg foi inventada no século XV, ela é importante por quê? Porque ela vai começar a divulgar mais o conhecimento. Vou te dar um exemplo. A, quando, você, quando você for à Europa e for a algum museu, você pode procurar lá uma bíblia medieval. As bíblias medievais, elas são tipo obras de arte, porque elas eram feitas à mão. Então elas são costuradas, algumas eram feitas em tecido, as páginas são rebuscadas, coloridas, desenhadas, pintadas. Mas aí pensa, se ela é uma obra de arte, ela não era feita em grande quantidade. Então o acesso à Bíblia era muito limitado. Quando Gutenberg inventa a prensa, a prensa é como se fosse uma grande, como se fosse uma, uma impressora, mas não é uma impressora, gente. Eu não sei explicar a prensa. É uma grande máquina de imprimir. E aí, na hora que ele inventou a prensa, ele vai. Ele, a, primeiro, o primeiro, a primeira coisa que ele, que ele registrou na prensa foi a Bíblia. E aí, é um jeito de você imprimir coisas que é mais rápido. E aí, isso vai ajudar muito na divulgação da Bíblia. Pessoas vão começar a ler a Bíblia. E, a, e jornais serão publicados. Então, a circulação de informações vai ser muito importante dentro do Renascimento. O Renascimento surgiu na Itália. Por que na Itália? Porque a Itália é pioneira. Primeiro que a Itália era muito urbanizada, desde o Império Romano. O que não acontecia com a França, o que não acontecia com Portugal, o que não acontecia com a Espanha, então, ela era muito urbanizada. Em cidades a informação circula mais. A Itália tem muitos portos, então povos de vários lugares do mundo paravam na Itália e levavam seus conhecimentos. Então a Itália, voltada para o mar Mediterrâneo, do lado da Grécia, perto do norte da África, do lado do sul da França. Então a vida na Itália sempre foi muito frenética. Além disso, como a Itália era muito comercial, tinha uma forte burguesia na Itália. E para o Renascimento poder fluir, eu preciso dos mecenas. Mecenas eram burgueses que financiavam a arte renascentista. Por que a burguesia financia o Renascimento? Porque ela quer um mundo novo. O mundo medieval era um mundo onde não cabia a burguesia. Ela não tem espaço no mundo medieval. A burguesia tem espaço no mundo em que eu não tenho uma sociedade estamental, Por exemplo. Então, ao financiar o Renascimento, ela vai financiar questionamentos da igreja. Ela vai financiar uma nova dinâmica, uma nova forma de ver o mundo. Então, o, o, a, ter uma burguesinha endinheirada na Itália vai ser muito importante. Muitos sábios do Império Bizantino, quando o Império Bizantino caiu, fugiram para a Itália e levaram conhecimento, livros, textos, obras de arte. É, a, a Itália era sede do Império Romano. O Império Romano invadiu a Grécia. Os romanos pegaram muitos documentos da filosofia grega e os renascentistas voltam na Grécia Antiga para buscar valores laicos, porque a filosofia grega era, era laica, então ser a sede do Império Romano era, era um era uma, uma essencial. Então junta, pioneirismo italiano aconteceu por quê? Localização geográfica, muitas cidades, burguesia endinheirada, sábios do Império Bizantino que fugiram de lá, antiga sede do Império Romano. Quando você junta esse, esses elementos todos, a gente consegue compreender o pioneirismo da Itália com as rotas comerciais. Isso vai se espalhar pela Europa. Quais são as características do Renascimento que você não pode se esquecer? Humanismo. O humanismo vai discutir essa ideia terrena, concreta, pensar os seres humanos humanos. E não como algo resultado de uma divindade, de um desejo divino, de uma vontade divina. O antropocentrismo é essa ideia do homem no centro do universo. Eu estou dizendo homem aqui e não ser humano, porque essa era a perspectiva da época. Eu acho que o melhor exemplo para você ver o homem no centro do universo é aquela imagem do homem vitruviano. Tem altas contas cabulosas lá para desenhar, então você vê a racionalidade humana colocada impressa nessa imagem. E ao mesmo tempo você vê um homem nu. Esse homem nu é, é, é o momento em que os renascentistas voltam aos valores da Grécia Antiga para valorizar a perfeição humana, o corpo humano, o humanismo. Outra característica importante vai ser o individualismo. Só que o individualismo aqui, gente, não é você ser egoísta. Individualismo aqui é você valorizar as suas potencialidades. É você valorizar a capacidade humana de criação. É o racionalismo e o empirismo... É você pensar assim, lembra que na, no Renascimento uma característica importante é a dissecação de corpos? Eu tenho, inclusive, vários avanços na Europa na biologia. Então, é, dissecar corpos é algo empírico. Você vai lá, pega o corpo, vai roubar ele no cemitério, como acontecia na época, e aí você vai abrir esse corpo e vai identificar órgãos internos, o sangue, enfim, como é o nosso corpo, os europeus não tinham ideia de como era o nosso corpo interno. Os árabes já sabiam, por exemplo, os egípcios já sabiam, por exemplo. Isso é uma novidade, isso é empírico. Sempre para você lembrar de empirismo, lembra da sua aula, da sua aula de laboratório. Quando você está no laboratório, fazendo um experimento de química, física biologia, aquilo ali é a ciência empírica. É você ver o fenômeno, na sala de aula, você vê o fenômeno teórico. No laboratório, é o fenômeno empírico. E o racionalismo? Quando você está numa aula, atualmente, de história, geografia, física, química, biologia, qualquer aula hoje, tudo que está sendo discutido ali é feito por racionalidade, não é feito pela emoção, pelo meu coração, pelo que a gente gosta. Não, é baseado em pesquisa, e pesquisa é sempre racional. O naturalismo, que é a gente pensar, não, não de pintar natureza, tá, gente? As obras renascentistas são naturalistas porque elas, elas desenham imagens anatomicamente proporcionais. Na Idade Média, não. Tem obras medievais, que não são naturalistas, portanto, que, por exemplo, eles pintavam... É, tem uma imagem muito bonita de, de Virgem Maria com Jesus criança no colo, em que eles pintam Virgem Maria enorme... E os anjos parecem que são só cabeças flutuando. Não tem uma lógica a imagem. Tem uma mensagem, mas a imagem não é proporcional anatomicamente. Se eu pegar uma mesma obra de Virgem Maria com Jesus no colo, renascentista, Jesus bebê é um bebê de verdade. Maria, uma mulher de verdade, anatomicamente proporcional. E tem também o hedonismo, que é valorizar os prazeres terrenos, porque não se sabe o que vai acontecer... É, no dia seguinte, então, é viver intensamente hoje, inclusive nossa sociedade contemporânea é muito hedonista, nós somos aqui é, resquícios dos renascentistas, além de racionais, empíricas, científicas, somos também hedonistas, não pensamos no dia de amanhã principais autores aí para você lembrar que são renascentistas, para te dar exemplo, a gente pode pensar no Nicolau Copérnico, que vai criar a teoria heliocêntrica, já começa aí uma crítica ao teocentrismo, o Galileu, que vai falar do telescópio, lembre que o Galileu é considerado o pai da física moderna, eu posso pensar no Kepler, que vai falar dos eclipses lunares, enfim, estuda aí a lua, eu posso pensar no Francis Bacon, que, vai, que, vai, que é considerado né, o pai do método científico. Eu posso pensar no Descartes, que é o pai do racionalismo. No Newton, que também é o pai da física mecânica moderna, vamos colocar assim. E teóricos muitos outros. Eu posso pensar, por exemplo, no William Shakespeare. O William Shakespeare é um exemplo muito legal de hedonismo. Pensa, Romeu e Julieta mal se conheciam, se apaixonam, tem famílias rivais. Os dois querem ficar juntos e não podem se matam sem pensar no dia de amanhã, sem pensar nas consequências. William Shakespeare é um, um, um renascentista e na obra dele é uma obra hedonista. Posso pensar em que mais? Ah, são muitos autores renascentistas que eu poderia pensar aqui. E durante o Renascimento, lembra que a igreja vai ser muito influenciada pelo Renascimento. Tem grandes na, em Roma, onde eu tenho muitos museus, muitas igrejas. Nós temos ali obras renascentistas importantíssimas. Por quê? Porque as obras renascentistas também falam do divino. Né? O divino, a espiritualidade, a religião não desaparece. Mas muitas vezes aparece de uma forma diferenciada da Idade Média. Uma das respostas desse contexto histórico da Igreja Católica ao Renascimento vai ser o Barroco. Então, a partir do século XVI, mais ou menos, a igreja vai se colocar como uma que vai enfrentar essa retomada do classicismo greco-romano. Por quê? Porque Grécia e Roma eram politeístas. Então, quando o Renascimento resgata Grécia e Roma, resgata aquilo que na época era entendido como pagão. Então, o barroco é essa resposta. Em termos estéticos, o barroco ele é muito pesado, ele é muito carregado, ele é muito rebuscado. É, mas ele representa, ele, ele, obviamente é marcado por temas religiosos. Ele tem características técnicas muito específicas, contrastes muito específicos, curvas, um contraste de claro e de escuro, formas elípticas, uma, uma ornamentação muito talhada. Na basílica de São Pedro na Itália tem muitas obras barrocas e, obviamente, Minas Gerais, Salvador, Recife. Mas lembra que o barroco é, colonial é diferente do barroco é, europeu, né? Cada um aí vai ter a sua característica. Enfim, sobre Renascimento, era isso que eu tinha para passar de revisão.